0: Og så er det sommer her i Norge også. Temperaturen har jo mange steder vært langt over 20 grader en god stund allerede. Og da er jo kanskje ikke ullplagg det vi tradisjonelt tänker at vi må ta på oss. Men nå tilbyr stadig flere klesmerker sommerklær i ull, og ikke bare til fjellturen, men vanlige plagg til hverdagsbruk som kjoler, kjørt, bukser og t-skjorte. Og en av dem som har satset på dette, det er dig Tove Grane, designer og grunnlegger av klesmerket We No Origins. Velkommen. Tusen takk. Du er nesten hele sommerkolleksjonen deres består av klær med ulli. Hvorfor det?
1: Um, det med å lage klær i av Merino-Ul, det var noe som var hovedtanke når jeg skulle starte det merket her. Uh, og det er fordi at uh, når jeg begynte å jobbe i sportsbransjen, så oppdaget jeg hvor fantastisk den fiberen er. Og um, jeg savnet vel kanskje at det var flere hverdagsklær i Merino-Ul. Så jeg så et hull i det markedet da. Mm. Sånn begynte det.
0: Hvordan har dere merket at det er større etterspørsel etter ullklær da også om
1: sommeren? Um, uh, altså, vi satt seg jo først og på vinterklær, men vi såg at folk köpte t-skjortene våre som vi egentlig lagde til vinterbruk. Uh, de ville ha det på sommeren også. Så da ballade det på seg derifra, rett og slett.
0: Og hva slags tilbakemelding får det fra kundene
1: ja, uh, folk synes jo det er utrolig behagelig å oppgå med hele året, um, så det er ganske vanlig det andre. Så når du først har begynt å bruke det, og du kjenner hvor godt det puster, hvor behagelig det er, så there's no way back.
0: <laughs> Men oss her i studio har vi også Tone Skårdal-Tobiasson. Velkommen til deg
2: også.
0: Du er journalist og forfatter, og har blant annet skrevet bøker om ull. Uh, hvorfor har ull blitt mer populært også til uh, sommerbruk?
2: Det er jo fremst på merino ullen som har blitt så vanlig, og nå er det vel også dette at vi har begynt å bruke mer klær som, som man kan kalle det «athleisure», altså dette mellomskiktet mellom sport- og hverdagsklær. Mm. Um, og så er det kanskje også en liten reaksjon på at mer och mer av, av klærne der ute har blitt syntetiske, mm. og det synes ikke nordmenn er spesielt behagelig å gå i, på sommerstid. Så, altså, bomullen har flyttet sig over til syntetisk, så, mm. så jeg tror rett og slett det en reaktion fra kundene.
0: Du ser jo merino-ull her, hva slags ull er det?
2: Jo, det er en sauerase sau som egentlig stammer fra Spania og Portugal som ble eksportert til de nye koloniene da Uh, og Australien i Australia uh, og, Men også til Sør-Amerika Og til Sør-Afrika Og New Zealand uh, Og der har bestanden vokst seg kjempe stor uh, Og der har man også avlet det Veldig, veldig på Fin, fin uh, ull uh, så at den er veldig, veldig myk Og veldig fin Og, og da egner den seg ekssepsjonelt bra For å ha uh, rett på huden mm. Sånn at uh, både undertøy Og, og t-skjorter Og så videre er superbehagelig Har på seg
0: men jeg vil jo at det er alt for varmt å ta på ull nå. Stemmer det at ull isolerer både mot kulle og mot varme?
2: Altså, uh, ullfiberen er veldig unik, uh, og det er liksom det man, man har oppdaget, uh, oppdaget etter hvert, da, er at den den har luft på en måte in inni sig så at når den blir for eksempel våt, og du blir litt svett om sommeren, så kollapser ikke ullfiberen. En bomullsfiber vil rett og slett kollapse når den blir våt, og når den ikke har den luften inni sig så isolerer den ikke. ikke for det er luften som isolerer, det er ikke fiberen i seg selv som isolerer. Og, og sånn sett så, så, så er du ekstra heldig med en fiber som klarer å holde på den luften uansett hva som skjer med den i forhold til å være tørr eller våre.
0: Hvor tynt må et plagg være da, for at det ska funke i varmen?
2: Altså, de fleste plagg som fungerer veldig godt i, i varmen er jo ganske tynn, tynn mm. spunnet garn. Mm. Og man opererer med mykronen sånn når man snakker om det på faget og liksom forskjellige tykkelser på garn og så videre, men jeg tror det kanske blir litt for avansert for denne det samtalen. Nerd. <laughs> det blir cool for nærdende. Det blir for nærdende. Men,
0: men ull har jo historisk sett så vidt jeg skjønner, også blitt brukt også i varmelanden
2: ja, ja, altså i, i ørken i Sahara og i, altså, hva tror du hijab og nikab og så videre, var laget av opprinnelig det var jo ikke syntetiske materialer, det var et tynn ull mm -hmm. uh, og vi kan jo for eksempel på disse italienske resersyklerne mm -hmm. de brukte jo ull i sine uniformer uh, og var kjempehappy med det i varme Italia uh, når de konkurrerte, Stemlig. sånn at det har en lang, veldig lang tradisjon i sydligaste sträck mm. eh, som et plagg som som blev alltså som en fibriskt blev brukt och de greske damene i sorte kjoler de var ju också ull. Ja. Jag tror
0: grena sommelkläderna deras är ju bara ull eh, blandat med viskose. Eh varför då?
1: men eh, har blandat in en viskose fiber eller lyocell fiber som heter Tencel eh, som er en patenterad eh, lyocell du får korrigere meg, Tone, hvis det <laughs> Nei, er feil. Det er
2: type viskose, ja. en tredje generasjonsviskose. Ja,
1: uh, så den er fremstillt på en mer miljøvennlig måte. Da. Uh, og grunnen tatt vi gjorde det, det var at vi faktisk prøvde å lage ting på sommeren så som var litt billigere. Jeg skal være så ærlig å si det. Fordi, uh, For en slags
0: kunstsilke...
1: Uh, ja, det blir vel det. Ja, det er ja. Uh, Fordi den fiberen som vi jobber med, den er ganske kostbar, altså som Tone snakker om, så er den veldig tynn og fin og kostbar, og det kan bli litt dyrt kanskje for en t-skjorte som kanske mange ser på som et sommerplagg da. Mm. Så det er, det, det har litt med det å gjøre altså. For,
0: hvor mye sparer man på det? Hvor mye billigere blir det?
1: <laughs> eh, det blir vel eh, et par hundre kroner her med dem
0: Men behåller likväl plaggnä kvaliteten som ull har.
1: Ja, det är ju det mer var du väldigt spänd på, men syns det och med med brukar väldigt lång tid på att testa och utveckla de stoffene med laga, så med har landa nu på en kvalitet som jag syns fungerar väldigt gott
0: hmm. ja. Tone Ja. Tonar jag ska så när finare ullplagg är ofta blandat med silke. Varför är det sån
2: Uh, ja, altså silke er jo også et proteinfiber På samme måte som ull her uh, Det er jo ikke tensel Det er jo uh, ikke et sånn dyrebasert fiber uh, Men uh, uh, Og det er jo väldigt vanlig å blande Like fiber med hverandre Nå er jo også silke kjempedyrt fiber mm. Sånn at det, det gjør det ikke dyrere det, det kan være silke <laughs> Til og med kan gjøre det dyrere men det blir en veldig fin kombinasjon da. Veldig fin mm. følelse av det Så for eksempel undertei Finere undertei Fra mm. noen norske merker som Har blant inn silke
0: Men uh, hvor miljøvennlig Er ull?
2: Det er det store tusen kroners spørsmålet, fordi det er en stor internasjonal diskusjon akkurat nå om uh, hvordan man skal uh, vurdere forskjellige fiber opp mot hverandre uh, på en skala um, som da kan regnes ut på uendelig mange forskjellige måter. Uh, og uh, det er store internasjonale krefter uh, som uh, kanske har en interesse av at uh, syntetiske materialer får en litt bedre skår Enn uh, for eksempel en bitteliten naturfiber som ull uh, Fordi at nå er det faktisk noen 60 prosent av alle fiberne i klærne våre er fra syntetiske materialer uh, Ull er 1 Um, Bommel er kanskje rundt noen 20-30 prosent Men um, spørsmålet er her sant, Hva skal man vekte? Skal man vektlegge at sauen raper uh, Og slipper ut metangass? Uh, skal man vektlegge at det er store Landområder hvor sauen Må bevege sig for uh, rett og slett Å, å trives uh, Mens en, en liten syntetisk fabrikk kanske kanskje bare en, um, noen 100 kvadratmeter for å, å Produsere en fiber altså, Det er forskjellige vurderinger hele veien ja, eh, har du
0: vurdert miljøvennligheten til ull da?
2: Altså, eh det det kan jo komme litt an på hvilken type produksjon man har eh, rundt dette. Altså, det finns jo industriell eh, farming, for å si det sånn, på, på landbrukssiden. Eh, men det finns også mer småskala, hvor man snakker om dette med regenerativt landbruk, regenerativt beite, og da får du en eh, karbonfangst i tillegg. Eh, og sånn sett så kan jo sauen virkelig være en eh, klimavinner,
1: også på kjøttsiden.
0: Ja, det, Tove Grane, hvordan tekker dere rundt eh, hvor miljøvennlige klærne skal være?
1: Eh, det var jo en av grunntankene våre igjen da, i den merkevaren her. Eh, fordi eh, jeg og mannen min som driver det merket her sammen, vi har jobbet i tekstilbransje i mange, mange år, og eh, vi hadde veldig lyst til å starte et merke der vi hadde så lite skjelett i skapet som vanlig. Eh, og når vi startet den merkevaren her, så var det ikke sånn kjempefølgelig, stort fokus på miljø og klær og tekstilproduksjon um, men så skjedde jo med den valen som strandet utenfor Bergen da han plutselig fikk øyene upp for uh, hva som skjer ut i havet blant annet da og det med mikroplast og hva er det fisk og andre havskapninger får i seg av det som er skyldig ut da så heldigvis så har det blitt mer fokus på det, og for oss så er det blitt en sånn selvfølge, altså det tilleggsgode, det skal ligge i bunnen at, at sånne ting skal vi ta hensyn til.
0: Mm. Mm. Hva med slitestyrken, Tobias, varer ullplagg lengre enn
2: plagget andre materialer? spørsmål hvor en den fiberen er, for hvis den er väldigt veldig tynn, så er det jo fort gjort å få litt hull på plagget. Men det viser seg, når uh, Forbruksforskningsinstituttet SIFO har studert liksom, hvor, folk, hvor lenge de beholder tingene sine, så, så beholder man faktisk ullplag lenger enn uh, syntetisk, som er egentlig mye mer slitssterkt uh, mm. enn det ull er. Men det, det virker som man får en emosjonell, en følelsesmessig uh, binding til plaggene. Uh, Og så viser det sig jo at uh, for kvinner så er bunnaden uh, av ull, det eldste plage i skapet, mm. mens hvis du tar hele Norges befolkningen rett, så er det faktisk kofta Ulkafta som är det äldste plagget i skaffer. Och
0: ja, Granada som designer då och drifter av en merkevare, hurdan väger du hänsynen mellan det att vara moteriktig och det att vara länge för ett plagg när när ni när
1: plagg? det som är viktig för mig det är att de plaggarna ni lagar ska vara over Um, altså utover deg en sesong da altså du skal ikke bli så fort lei av det. så vi sier at med er ikke nødvendigvis trendig, men tidsriktig så uh, jeg prøver å bruka farger og uh, altså shapes uh, som holdes lenger da mm. ikke nødvendigvis, og i siste mote men.
0: er det et marked for sommerullklær uh, også utenfor Norge?
1: Ja, det er det Absolut. Ehm um, så vi har flera agenter i olika land eh uh, och nu har vi lagt en ny sommarkollektion som vi sitter och jobbar med akkurat nu. Eh som har fått väldigt god tillbakemelding på. Ehm um, vi har jo ett sånt tema på sommarkollektionen vår som är sån kustliv och norsk uh, segling och <laughs> så det, det slår ju an i utlandet. Også. Folk förstår det.
0: Hva tror du, Tobias? Sånn? Er ulltrenden et blaff, eller tror du det, det kommer til å vare?
2: Det er som sier, there's no going back. <laughs> Når du først har blitt avhengig av ull. Det er virkelig vanedannende. Altså. Så jeg sitter her personlig med ull fra innerst, og ytterst og fra topp til to av. Til og med skoene mine er ja, ja. ull. Til og med
0: skoene? Hvorfor <laughs> tenkte jeg skulle spørre om til slutt, hvor mye ull har dere på dere nå?
2: <laughs> nei, det er altså virkelig no going back. Hva altså.
0: ja, med det her?
1: Ja, nei, jeg bruker ull hver dag. Det gjør jeg. Eh det, mm. det er hela året. Så
0: där hörr du, Jakob tar ta på sig ull som det är varmt alltså. Skönt det. Det här är verkligt hot för tiden. Tack, tack för att ni kom med till studio 2. Tone skorde alltid vara sån journalist och författare och og granne, designer och grundläggare av The Norwegians Tack för er.